0: Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid, jetzt zu einer neuen Podcast-Folge von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger
1: und habe heute die Gelegenheit, mit Dörte Westphal zu sprechen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Hallo Dörte. Hallo Anne, ich freue mich auch, dass ich hier sein kann und ich freue mich auch, alle Zuhörer begrüßen zu dürfen. sehr gespannt. <lacht> Genau, wir haben gerade schon
0: gesagt, wir sind ein bisschen aufgeregt, das ist glaube ich auch ganz normal und das ist ja auch wieder was, was gut ist einfach wahrzunehmen, was zum Teil der Achtsamkeit gehört, zu spüren, was ist in mir los und ich auch merke
1: auch gerade das ist Aufregung und das darf einfach da sein. Wie ist es bei dir dort? Ja, ich bin auch sehr aufgeregt, so Interviews zu geben. Ist nicht immer so einfach, die Sorge irgendwelchen Blödsinn zu quatschen. Genau. <lacht> aber ich freue mich aber über die Möglichkeit, die wir hier haben, zusammen ins Gespräch kommen zu können. Ja, und wir sind
0: beide Mütter und wir sind beide ähm, Achtsamkeitslehrerinnen, das ähm, vereint uns ja auch und ich würde mich total freuen, wenn du ein bisschen erzählst über deine Familie, über das, wie du lebst. Ähm, ich weiß, du hast vier Kinder, das ja. ist eine ganze Menge und ähm, drei große und ein kleines und vielleicht magst du einfach ein bisschen zu deiner Familiensituation erzählen, aber auch gerne darüber, was du ähm, beruflich machst, was dich da bewegt, weil ich weiß, dass du ja die Achtsamkeit auch tatsächlich zu deiner Berufung gemacht hast.
1: Ja, familiär, genau. Die vier Kinder es ist es so, dass die drei Größeren, die sind jetzt echt schon richtig jugendlich und Maike, die ist 19, die ist schon eine junge Frau. Hm. Der Janis ist mittlerweile äh, 16, wird jetzt 17 im nächsten Monat und die Fenja wird im nächsten Monat 15. Also schon drei wirklich jugendliche Kinder, die so ihre ganz eigenen Themen haben. Und alle drei ähm, sind sozusagen aus, der, ja, aus meiner ersten Ehe, die ich geführt habe. Und dann durch die neue Partnerschaft entstand dann irgendwann doch so das Spielen mit dem Wunsch, noch ein gemeinsames Kind in die Welt zu bringen. Und das ist dann tatsächlich auch so gekommen, dass dann der Julia auf die Welt gekommen ist. Der ist jetzt mittlerweile vier Jahre alt. Und das bringt eine ganz besondere und sehr spannende, mitunter auch herausfordernde Situation mit sich. Genau, die drei Großen haben ja ziemlich viel mit ihrem Papa auch zusammen sein dürfen und leben können. Und dann mit der Trennung war das nicht ganz so einfach für die jüngste von den dreien, sich daran zu gewöhnen. Ich glaube, die Fenja war damals sieben, äh, als ich mich getrennt habe von meinem Mann. Und dann ging das ähm, ja, für mich zum Glück ziemlich schnell in eine neue Beziehung hinein. Und da mussten erstmal die Kinder so ein bisschen noch verschnaufen und sich darauf einstellen, dass da jetzt irgendwie ein neuer Mann da ist. Und das so die Waage zu halten ne, von dem sie eigentlich zu überfordern mit der Beziehung und dann noch ein bisschen Abstand zu bringen, damit sie auch erstmal sozusagen ihre familiäre Situation noch weiter verarbeiten können und auch sich daran zu gewöhnen, dass der Papa nicht mehr da ist. Das waren schon Herausforderungen und da war sicher auch ein Punkt, wo es ganz wesentlich für mich war, gut hinzuspüren, dass wir noch so unsere Gemeinsamkeit haben als Minifamilie, sage ich mal, und dass so meine neue Beziehung ein anderer Teil ist. Hm. der ähm, noch getrennt ist von unserer familiären Situation. Und, Und da war, gut. denke ich da war glaube ich, im Vordergrund vor allem, dass sie sich sicher fühlen können, geschützt fühlen können, dass ich immer da bin als Ansprechpartnerin, sozusagen den sicheren Hafen bilde, hm. der da sehr, ganz viel, ja, viel wichtiger war hm. als alles andere. ja, Dass sie da so ihren sicheren Horst haben, wo sie immer wieder ja. hinkehren. Und
0: das Gut hinspüren hat ja ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Und ähm, du bist, glaube ich, schon länger mit der Achtsamkeit in Kontakt. Du bist ja schon jetzt auch lange Mutter. Du hast eben gerade gesagt, 19 Jahre. Und vielleicht magst du ein bisschen erzählen ähm, darüber, wie du zur Achtsamkeit kamst und wie du das jetzt heute auch ähm, in deinem
1: beruflichen Leben weiterverfolgst. Ja, also sozusagen dahin schwingen, <lacht> irgendwie. Ähm, als die Maike auf die Welt kam, hatte ich das erste Mal mit Kindern wachsen Kontakt und habe da diverse Fortbildungen besucht, wo auch der ähm, Teil der Achtsamkeitspraxis indirekt mit enthalten war, wo es einfach darum ging, wie kann ich als Mutter so präsent sein, dass die Kinder so ihre Bedürfnissen entsprechend auch aufwachsen können. Also, dass ich realisiere, was steht jetzt für die Kids auch an? in dem, was so Spielbedürfnisse sind, was Fürsorgebedürfnisse sind und einfach zu schauen, dass unsere Beziehungen gut intakt sind miteinander. Also ich bin ziemlich doll geprägt von der Pickler-Arbeit und dann mhm. noch später, weil ich auch als Lehrerin, in einer, ich bin ja Montessori-Pädagogin mhm. und bin ziemlich frühzeitig auch in die Alternativ- oder Reformpädagogik gekommen, die denn auch geprägt war von der Arbeit der, äh, von Rebecca und Maurizio Wild. Und da hatte ich schon frühzeitig Eltern kennengelernt, die mir gleich diverse Bücher in die Hand gedrückt haben, noch bevor ich äh, Maike auf die Welt gebracht habe, <lacht> um so meine innere Ausrichtung zu entdecken auch. Und da mhm. ich merkte, ja, normaler Schuldienst, das geht einfach nicht, mhm. aus verschiedenerlei Gründen. Und das ist mir ja schon frühzeitig ein Anliegen war, eher die Kinder nicht ähm, direktiv anzuleiten und ins Lernen zu bringen, ähm, sondern sie eher zu begleiten und zu gucken, was brauchen sie und was ist so ihre Lust auch und was sind so ihre Bedürfnisse jetzt, auf welche Art und Weise sie lernen möchten oder einfach zusammen sein wollen. Mhm. Und da habe ich doch frühzeitig gemerkt, das entspricht mir viel eher und da habe ich irgendwie schon eine innere Vorbereitung, glaube ich, mitbekommen auf das, wenn ich selber Mutter sein werde. Mhm. Und das, denke ich, hat mich da schon geprägt. Von an Beginn an mich auch ähm, so Menschen zuzuwinden, die einen ähnlichen Weg gehen. Mich äh, da in meiner Ausrichtung zu stärken und immer wieder zu schauen, was brauche ich. Wobei das manchmal auch zu kurz gekommen ist. Mhm. Und neben dem, was brauchen eigentlich die Kinder, damit wir wirklich friedfertig da auch miteinander sein können. Ja. Und ich so aus der Erzieherposition heraus auch viele ähm, Situationen hervorrufe, wo es eigentlich... Ähm, wo wir in Streit kommen, in ja in Differenzen auch kommen, weil einfach unsere Bedürfnisse dann vielleicht so unterschiedlich sind, wie mhm. braucht. Ja, also damit kann ich ganz viel
0: anfangen, weil Maria Montessori ist ja diejenige, die sagt, die Entfaltung des inneren Bauplans, um die geht es und wir begleiten die Kinder da drinnen, sich zu entfalten und dieses Hinspüren immer wieder, was sind die Bedürfnisse, welche Fragen da vielleicht auch auftauchen, wie möchte mein Kind versorgt werden, Ja, wie kann ich das respektvoll tun und gleichzeitig zu merken, ja und ich habe auch Bedürfnisse und ich bin auch da als Mutter, als Mensch und, ähm, und das unter einen Hut zu bringen, ist ja durchaus schwierig und ich kann mir vorstellen, ähm, dass es auch immer wieder herausfordernd ist, gerade auch mit dem Abstand, dem alterlichen Abstand, den deine Kinder jetzt gerade haben, mit den Bedürfnissen, die große Kinder haben, die ein kleiner Sohn noch hat ähm, und das alles irgendwie zu managen, das ist ja eine ganz schöne Herausforderung. Ja, das ist wirklich nicht
1: einfach. Und ich habe gedacht, ach, der Julian, ganz easy, viertes Kind. Okay. <lacht> und er ist ein völlig anderes Kind mhm. als die anderen drei. Also da bin ich in einen ganz neuen Lernprozess angekommen. Und da ist wirklich so, dass ich die Achtsamkeit gut pflegen muss, um nicht unterzugehen mhm. <lacht> in dem Trubel. Mhm. Ist unsere familiäre Situation das ist auch so, dass mein Partner einfach selber viel unterwegs ist und arbeitet. Und ich dadurch ähm, häufig auch alleine mit den Kindern sind, tagelang. Und weil der Julian jetzt auch noch hinzukommt, kein Typ für den Kindergarten ist und das auch irgendwie nicht geklappt hat, heißt es, dass ich ihn zu Hause betreue. Und ähm, ich bin jetzt 50 Jahre alt und da merke ich gleichzeitig die Herausforderung durch ihn als ähm, anderes Wesen wo ich äh, nicht viel Rückgriff habe auf die Erfahrung mit den anderen drei Kindern mhm. und gleichzeitig, dass meine Kräfte einfach schwinden. Mhm. ja Und ich nicht mehr so viel Energie habe, auch was das Zusammenspielen betrifft, dass ich da gut auf mich achten muss. Und das hier, dass ich so deutlich wahrnehmen kann, wo meine Höhen und meine Tiefen sind und dass ich so genau bemerke, oh jetzt bin ich so am Limit angekommen. Und das zu üben, jetzt nochmal viel bewusster zu üben, nicht über die Grenze zu gehen, das ist jetzt, glaube ich, ganz stark mein Lernfeld und mir darüber klar zu sein, was Achtsamkeit auch für mich, für meine Selbstfürsorge bedeutet und mich jeden Tag einfach neu einzustellen auf die Situation, die es hier mit sich bringt. Weil das Julian da ist, hat ja auch Auswirkungen auf das Zusammensein mit den anderen dreien, mhm. ja, auch wenn sie schon groß sind, aber haben sie auch noch ihre Bedürfnisse, so in Beziehung mit mir zu treten. Und dadurch, dass Julia nicht in den Kindergarten geht, ist nicht viel Raum alles mhm. unter einen Hut zu bringen und das gilt wirklich gut abzuwägen und da tatsächlich in Kontakt zu sein und da spüre ich, was es bedeutet, nicht im Kontakt zu sein mhm. ganz deutlich, wenn ich nicht mit mir verbunden bin, wenn ich nicht mit Julia verbunden bin oder auch nicht mit den anderen dreien, dass das mhm. alles Konsequenzen hat. Ja. Mhm. Ja,
0: wie, wie spürst du das, ob du im Kontakt bist oder nicht und was hilft dir dabei, wieder zurückzukommen in deinen Kontakt, in den Kontakt mit dir selber, in den Kontakt mit deinen Kindern?
1: Ähm, ich merke es an meinen Reaktionen, also wenn ich äh, rasch überborde oder meine Stimme schrill wird, ich strenger werde oder auch ganz klar das Bedürfnis habe, nur macht einfach, wie ich will. Mhm. Funktioniert bitte. Oh, funktioniert bitte, ganz ja. genau. Das sind so eindeutige Signale dafür. Und ich bin viel im äh, Nachhinein reflektieren, Situationen nochmal zu beleuchten. Und weil ich weiß, wie ich bin, wenn ich so aus meinem Selbst heraus agiere, also wenn ich wirklich innerlich ausgerichtet bin, dann spüre ich schon deutlich mehr den mitführenden, äh, gelassenen Anteil. Und der nicht ähm, jetzt hart durchziehen möchte, dass es funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, sondern der sich auch gut darauf einstellen kann, dass es jetzt anders ist, dass der mhm. Julian, jetzt einfach nicht gewickelt werden möchte. Mhm. ja, Oder dass er jetzt nicht ins Bett möchte, obwohl ich total müde bin mhm. und jetzt eigentlich nur noch mich hinlegen mag. Oder wenn ähm, eins der älteren Kinder kommt, ey Mama, du hast nie Zeit für uns und nicht. Mhm. Ja? Und dann zu spüren, ja, kann ich da, reagiere ich aus dem Stressfaktor heraus, ja, das ist nun mal so und werde lauter, meine Stimme unangenehmer. Oder kann ich merken, ja, ich höre, genau, da ist jetzt, du möchtest einfach mehr Zeit auch haben, obwohl mhm. du schon 15, 16, 19 bist ja. und dass es dir manchmal auch zu viel ist, dass ich äh, viel Zeit mit dem Julian jetzt zum Beispiel verbringe. Mhm. Also das ist, es fühlt sich stimmiger an, wenn ich aus mir selbst heraus reagiere, so mhm. aus meinem freundlichen Teil tatsächlich und als aus diesen anderen Teilen, die jetzt ähm, aus diesem Stress heraus reagieren, aus mhm. diesem Ärger oder aus der Überforderung heraus. Mhm. Ja. ja, und wie ich damit umgehe, genau, ich also eben das Selbstreflektieren im Nachhinein und mir immer deutlicher wieder bewusst zu werden, jetzt brauche ich eine Atempause oder ich mhm. brauche jetzt kurz Raum für mich. Mhm. Und da bitte ich schon oft auch die Älteren, dass sie dann mal nach dem Julian schauen oder wir organisieren uns Babysitter natürlich auch. Und dann noch auch die bewusst die Zeit für mich zu nutzen. Also Meditieren klassisch ist eher sehr selten, nur wenn ich wirklich den Raum für mich mhm. habe. Aber ähm, deutlich zu gucken, wie fühlt es sich jetzt in mir an, wie ist jetzt meine innere Stimmung? Und so einfach, ja, ich zelebriere meine Teezeiten. Mhm. Das ist so ganz klar, das braucht jeden Tag. Und dafür nehme ich mir auch die Zeit, und auf dem Sofa zu sitzen und einfach nur in die Luft zu schauen während alles um mich herum wirbelig ist oder jeder in seinem Tun ist mm. und da so mal diese kurzen Auszeiten zu gönnen und regelmäßige Spaziergänge. Also wenn ich mit dem Julian 4 draußen bin, dann ist das so mein Erholungseffekt, mhm. weil ich dann ganz anders auch in den Genuss kommen kann. ja. Ich finde das
0: total schön, was du erzählst,
1: weil manchmal ja so die Idee ist auch
0: von gerade von Achtsamkeitstrainern, wie wir das sind, die würden dann jeden Morgen Stunden auf dem Kissen verbringen und dann heilig durch den Tag schweben und nur ausgeglichen und gelassen sein. Und das ist nicht die Realität und das entspannt vielleicht auch alle, die jetzt gerade zuhören, zu wissen, das Leben mit Kindern ist ein ziemlich großes Abenteuer und wir alle kommen an unsere Grenzen und das ist menschlich. Und es geht nicht darum, perfekt Eltern zu sein, sondern es geht darum, mit diesem Chaos umzugehen. Und ich sehe dich da gerade auf dem Sofa sitzen und um dich herum droht <lacht> das Chaos. Und ähm, und dir die kleinen Momente zu nehmen, diese Mini-Atempausen, weil diese große Zeit für uns selber, die kommt ja doch irgendwie nicht, zumindest in meinem Leben auch sehr selten. Aber es gibt die Möglichkeit, immer wieder im Alltag kleine Momente einzubauen, so wie ich das jetzt auch von dir gehört habe. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. es ist... Das ist meine Erfahrung, vor allem die kleinen Momente, ja. Mhm. Ein ganz großer Moment war mal, das habe ich mir jetzt echt nach 18 Jahren, das ist mir dann erst bewusst geworden, das brauchte irgendwie den Julian dazu, dass ich mir mal ein Wochenende als Auszeit genommen habe. Und mhm. das mit ganz schlechtem Gewissen habe ich gesagt, habe, mhm. ich muss jetzt hier mal raus und durchatmen für mich ins Hotel oder sonst wo einbieten und ich habe so lange gebraucht, das wirklich zu tun, mhm. <lacht> weil ich so innerlich gerungen habe und das wäre so klar geworden, auch dieses starke Bedürfnis nach ja nach Alleinsein raus aus diesem Alltag und nur nach mir zu gucken, wie groß das ist, aber wie mhm. sehr ich selbst mir das zugestehe, dass es sein darf und dann habe ich es gemacht und es war ein Glücksmoment ohnegleichen. Mhm. Ja,
0: mhm. ja. Ja, sich die Momente immer wieder zu nehmen, auch mit sich selber einzuchecken, zu schauen, ja. wie geht es mir gerade, was brauche ich, was brauchen die Kinder, was braucht die Situation. Ja, und im Kontakt mit Kindern, du hast es auch so ein bisschen schon angesprochen, stehen ja auch immer wieder Situationen, wo ich nicht weiß, ja, also was braucht jetzt mein Kind genau und ich, ich versuche vielleicht, mich einzufühlen und ich bin vielleicht sogar ganz gut im Kontakt, aber dennoch weiß ich nicht immer, wie mein Kind versorgt werden möchte, was es gerade braucht und und ich erlebe immer wieder, dass ich vor so einer Ratlosigkeit auch oft stehe oder ähm, du hast es so auf deiner Website so schön geschrieben, Kinder geben uns Rätsel auf. Wie ist es für dich mit den Rätseln deiner Kinder zu leben und welche Fragen hast du vielleicht in deinem Herzen als, als Mutter ähm, und wie gehst du damit um, wenn du die Antworten vielleicht nicht gleich kennst?
1: Ja, in der Verunsicherung ähm, sich zu befinden, das kann schon auch ratzwass passieren oder ratzfatz kann denn passieren, dass ich ja, vielleicht ein Stück weit in Selbstvorwürfe auch dann mal gehe? Warum verstehe ich jetzt nicht, was das einzelne Kind möchte? Warum ähm, erkenne ich das nicht? Bin ich jetzt zu sehr mit mir beschäftigt? Also sowas äh, geschieht schon immer wieder mal. Aber durch, denke ich, durch die Praxis oder überhaupt an dem zu sein, zu wollen, dass ich erkenne, was die Kinder brauchen und möchten und da auch Vertrauen zu kriegen in diese Unsicherheit, das merke ich, ist ähm, sehr schön und gibt mir auch wieder Sicherheit, nicht wissen zu müssen, was mhm. äh, steht jetzt an, was wird gebraucht, sondern tatsächlich ins kalte Wasser auch zu springen, wenn der Julian seine Schreiattacken hat, mhm. <lacht> die immer wieder vorkommen. Und äh, er sich unausgeglichen fühlt oder eins der älteren Kinder irgendwie rastlos durch die Räume zieht und mich anflaumen und widerspenstig werden, dass ich merke, da kommt jetzt so ein wildes Tier vielleicht in mir mhm. hoch. Und ich würde einfach gerne wissen, was da jetzt los ist. Und sie können mir keine Antwort geben. Mhm. Und das dann einfach so sein lassen zu können. Mhm. Das ist so ein ziemlich schöner und herausfordernder Weg, so mit mhm. den unsicheren Momenten umzugehen und anzuerkennen, ja, die gibt es und ich lasse die jetzt einfach stehen. Ich kann dir nicht helfen. Und du kannst mir vielleicht auch nicht helfen und ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Zack, so ist es. Und ich mhm. sage das auch immer mehr, keine Ahnung, mhm. was ist jetzt los. Ich habe keine Ahnung, was du brauchst und willst. Und mhm. eher mich dann selber zu beruhigen, mhm. damit ich ähm, dadurch wieder in meinen ruhigen Anteil kommen kann und mhm. sehe, ja, so ist es jetzt gerade. Und ich bin jetzt hier und versuche einfach, möglichst gelassen, damit umzugehen und dich mhm. schreien zu lassen oder ich merke, ja, du klärst mich an mhm. und ähm, das nicht in dem Sinne ernst zu nehmen, dass es äh, wirklich gegen mich gerichtet ist. Mhm. Nicht ja. persönlich zu nehmen. Ja, mhm. genau, das nicht persönlich zu nehmen. Es mhm. ist nicht immer ganz einfach, aber es äh, merke ich, lohnt sich für mich, ja, mhm. äh, in meiner Ruhe zu sein, da mich auch drin zu üben. Ja, und zu sehen, ja, so ist es. Und das ist ja auch der Teil der Achtsamkeit. Und das merke mhm. ich, ist auch ein Geschenk zu wissen, nicht zu wissen. Ja. <lacht> dass ich nicht immer alles weiß und dass ich ja. nicht weiß, was mich im nächsten Moment erwartet. Mhm. Aber dass sich es verändert. Ja, und das ist so, glaube ich, mein Zuwachs auch für mich mhm. als Mutter oder als Persönlichkeit, mich darin zu üben und das anerkennen zu können. Das ist, stärkt mich auch so in meinem Sein. Mhm. Das ist total schön, was du sagst. Ja, da kann ich
0: ganz viel mit anfangen. Und dieses Nichtwissen auszuhalten, ist ja manchmal ganz schön schwer. Ja. ja. Und du begleitest ja auch Eltern da drin, ähm, andere Eltern. Du warst im Deckungsraum Entdeckungsraumleiterin, du bist Lehrerin gewesen, du bist Montessori-Pädagogin, ähm, du bist Achtsamkeitslehrerin und auch Achtsamkeit für Kinder ist eins von deinen Themenbereichen. Und vielleicht magst du einfach darüber noch ein bisschen erzählen, was dich da beruflich so bewegt.
1: Als ich ähm, selber als Lehrerin unterwegs gewesen bin und gearbeitet habe, da hatte ich viel die, ja, die glücklichen Momente, viel beobachten zu können. Auch. Also für mich ähm, zu bemerken, was es bedeutet, mit Kindern zu arbeiten und auch so die Ansprüche an mich zu spüren, dass ich für sie da sein möchte und präsent sein mag, um sie auch gerade so in ihrem Schulalltag, äh, dass sie sich da gut begleitet wissen ne? und auch dort Wachstumsprozesse erfahren. Und durch die Beobachtung auch bei mir selber und bei anderen begleitenden Erwachsenen ist mir immer mehr aufgetan, dass eigentlich wir Erwachsene viel mehr Zuwendung benötigen mhm. und Unterstützung benötigen, um wirklich vorbereitet in diesen Alltag mit den Kindern hineingehen zu können. Ja, dass ich innerlich da sein kann, wenn ich morgens die Schule betrete oder betreten habe und merke, ja, so wie ich jetzt hier bin, so bin ich auch spürbar bei den Kindern. Und wenn ich innerlich unaufgeräumt oder unvorbereitet da bin, dann überträgt sich das auch auf die Kids. Ja, und da habe ich oft konfliktreiche Situationen gesehen zwischen Erwachsenen und Kindern, obwohl es ein Schulkontext war, der eigentlich ne, so das Nicht-Direktive im Vordergrund hat und wirklich ähm, das reflektiert und dass die Kinder respektvoll begleitet werden. Aber wie sehr es daran hängt, dass selbst Erwachsene häufig überfordert sind, ja, mhm. was mache ich mit mir, mit meiner mhm. inneren Situation? Mhm. Und so hatte ich äh, glücklicherweise mal die Möglichkeit, meine ersten Montessori-Kurse anbieten zu dürfen, auf Einladung von guten Freunden und konnte dann so meinen eigenen Teil einbringen und habe gemerkt, die Selbstfürsorge braucht es eigentlich noch viel mhm. mehr. Und das ist so gut angekommen und war so hilfreich zu spüren, ja, wie bin ich da? Wie kann ich mich umsorgen, als Lehrer, als Lehrerin zu merken, wie sich das auf die Kinder auswirkt? Und da habe ich gemerkt, ja, das ist so mein Teil. Da möchte ich mhm. hier nicht gerne die Erwachsenen, mhm. die, oh, ja. <lacht> ja, die Erwachsenen begleiten, damit die Kinder davon profitieren können. Ah, schön. Die Erwachsenen begleiten, damit die Kinder davon profitieren können. Und so bin ich da immer mehr reingekommen. das ist mhm. auch so der Teil einer Antwort auf die Montessori-Arbeit, mhm. dass ich merke, ja, wo steht der Erwachsene mit mhm. sich? Und diesen Teil durch die Achtsamkeitspraxis zu stärken und so zum Erblühen zu bringen. Ne? Mhm. Dass die Erwachsenen merken, ja, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, wie gehe ich um, wenn ich unausgeglichen bin, wenn ich in schwierigen Situationen mich befinde. Und so ergab eins das andere. Meine dann als die drei Älteren denn da waren, bin ich in die Entdeckungsräume selber gegangen mit ihnen und habe da auch wieder Antworten gefunden, dass ich, zum einen gut für mich sorgen konnte, wenn ich im Entdeckungsraum als Mutter war und gleichzeitig gesehen habe, wie die Kinder gut versorgt waren, dass sie auch hier aus sich heraus agieren können. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt, dass ich selber Entdeckungsräume angeboten habe, als sie dann schon älter gewesen sind. Und da hat sich dann diese Arbeit noch weiter manifestiert, schon da anzufangen, wenn die Kinder ganz klein mhm. sind. Da schon Eltern begleiten zu können, ähm, sie ein bisschen da ja, mitzusehen, sie mit zu unterstützen, dass sie so ihren respektvollen Weg im Zusammensein mit den Kindern gehen können, sich selber gegenüber, auch den Kindern gegenüber, dass das so Hand in Hand gehen kann, das ist so wunderbar. Ja. Und jetzt geht es dann weiter, ich habe ja dann mhm. ganz oft gehört, als Lehrerin mhm. diese Fortbildungen zu entwickeln, bei Abo arbeiten mhm. zu dürfen und hier auch die Erwachsenen weiter in ihrer Entwicklung zu begleiten, ihnen Angebote zu machen, wie ist es, Achtsamkeit für Kinder und Jugendliche, gerade im schulischen Kontext, mhm. und ihnen dort ganz neue Möglichkeiten zu offerieren, wie kann ich ein schulisches Leben beziehungsfreundlicher gestalten und mhm. wie hilft mir einfach die Praxis der Achtsamkeit dabei. Mhm. Immer wieder bin ich eingeladen, in Kindergärten oder in Schulen zu kommen, um dort auch mit den Kindern zu praktizieren und ähm, Übungen auszuprobieren, aber letztlich geht es ja auch immer wieder darum, die gerade die Pädagogen zu stärken, ähm, Vertrauen auf die Situation zu finden, zu gucken, was brauchen jetzt die Kinder. Mhm. Ja, und wie kann ich sie unterstützen, neben dem, dass sie Wissen erlangen sollen, aber auch, dass sie sich äh, gefühlt fühlen, mhm. ja, was ja so ein schöner Ausdruck auch ist. Mhm. Ja. Da sehe ich so meine äh, tatsächlich so meine Passion. Mhm. Ja, Also das zu streuen, hineinzubringen und auch wenn ich die Möglichkeit habe, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, sie das spüren zu lassen, dass sie sich selber unterstützen können und stärken können, so ihre freundliche Wesensanteile zu nähren.
0: Ja, so wertvoll und gerade in der heutigen Zeit wirklich nur eigentlich etwas, was alle Kinder lernen sollten in der Schule, sicher ist Lesen und Rechnen vielleicht auch was Wichtiges, aber ich denke, diese innere Resilienz den Kontakt mit sich selber immer wieder herstellen zu können, ist so eine wertvolle Fähigkeit und es ist so schön, wenn Pädagogen das den Kindern vorleben können, weil sie selbst sich damit befassen, aber eben auch die Kinder dazu ermutigen, selber das auszuprobieren und wie schön, dass du sie dabei begleitest. Finde ich ganz, ganz wunderschön zu hören. Ja, Ganz, ganz tolle Arbeit, ganz wertvolle Arbeit. Ähm, Gibt es noch was, was du jetzt gerade den Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts mit auf den Weg geben möchtest? Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, jetzt zum Schluss
1: noch zu sagen? Ist da noch mhm. irgendwas auf deinem Herzen? Ich glaube, es ist eher so dieser mütterliche Anteil. Mhm. <lacht> Vielleicht auch äh, jeden daran zu bestärken, dass nicht alles gleich bleibt und so in seinen reinen Bahnen läuft, obwohl das so ein Wunsch wäre. Ja, so, dass es so kalkulierbar ist, wie der morgige Tag auch sein wird. Aber was für Geschenke das tatsächlich auch sind, Chaos zu erleben. Und dass ich, also für mich zumindest wahrnehme, dass das mich wachsen lässt auch daran, weil ich dann auch deutlicher spüre, die Qualitäten, die ich sowieso als Mutter mit hereinbringe, dass ich voller Liebe und Zuwendung bin. Und mhm. sich das wieder bewusst zu sein, das ist vielleicht die Erinnerung daran, mhm. selber nicht in diesen chaotischen Zuständen unterzugehen, sondern dadurch bewusster wahrzunehmen, ja, da ist aber was, was ich mir wünsche und was ich ausleben möchte im Zusammensein mit den Kindern. Und das ist einfach nur die Freude und die Liebe mhm. Und, mhm. und dieser Wunsch, dass es ihnen einfach gut gehen möge. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> schön, ganz, ganz vielen Dank, Dörte, ich freue mich auf alles, was noch kommt ähm, und freue mich sehr, weiter mit dir in Kontakt zu sein und glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial auch für ähm, die Hörerinnen und Hörer draußen, ihre Fragen vielleicht auch an dich zu stellen und ähm, wenn ihr das jetzt gerade hört und Fragen habt, ihr könnt uns gerne schreiben unter podcast.mitkindernwachsen.de und dann ist Dörte auch eine von denjenigen, die gerne eure Fragen mit aufgreift. Ganz, ganz vielen Dank, Dörte, für dieses Gespräch und wir werden weiter voneinander hören. Danke dir. Ja, ich danke dir. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und die Aufregung ist ein bisschen weniger jetzt, oder? Ja, genau. Das ist
1: jetzt ist das Ganze in der Entspannung.
0: Sehr schön. Okay. Na dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.